0: Y estamos en el aire con Juan Bautista Segons, él nació en en Coronel Suárez, es fundador de, de Rugby Sin Fronteras y además de dar charla y talleres eh, a, en todo el país, ha ido a, a, ha hecho varias campañas en la Franja de Gaza, en Malvinas y queríamos hablar un poco con él. Buenas tardes Bautista, ¿cómo andás?
1: Hola Darío, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto estar hablando con vos y con toda la gente de Bahía Blanca.
0: En realidad, si, si tengo que presentarte Es bastante largo, traté de hacerlo lo más corto posible Pero la verdad que lo que hiciste En los últimos años es una cantidad De, de actividades enorme
1: Sí, gracias a Dios es que Bueno, eh, hago lo que me gusta y, y, y somos un grupo muy grande De gente que, que estamos detrás de Un proyecto que tiene que ver de, con construir Una sociedad que vive en armonía y en paz Y liderar desde la imagen de lo que queremos ver ¿no? y, y bueno, eso nos ha abierto Un montón de puertas En muchos lugares y y creo que cuando alguien hace algo por algo que lo trasciende que es superior a uno, bueno, recibe asistencia superior y creo que eso está sucediendo y nos permite vivir, bueno, tratando de felicidad todos los días de nuestra vida como, como decimos en la Fundación, ¿no?
0: ¿Cómo surgió la idea de rugby Sin Fronteras?
1: mira la idea nació en el 2003 eh, en el 2003 el Mundial de Rugby no, no tuvo más tercer tiempo yo, bueno, soy un... Mi plataforma es el rugby, jugué toda mi vida al rugby, de hecho he jugado en el seleccionado de Bahía Blanca mucho tiempo, tengo grandes amigos ahí que, que no quiero nombrar a ninguno porque tendría que nombrarlos a todos, pero grandes amigos de Bahía Blanca. Y, y el tercer tiempo es la esencia en de nuestro deporte de rugby, ¿no? entonces en, en el Mundial 2013 deja de haber un tercer tiempo. Y se me ocurrió decir, bueno, cómo hacemos un evento de alto impacto que, que, que implique o que muestre la importancia del rugby como, como herramienta de vínculo, como deporte formativo. Y se me ocurrió hacer un partido en las Islas Malvinas entre este, argentinos y británicos y, y isleños, que después de la guerra no había habido ningún avance. Y bueno, así estuvimos trabajando mucho tiempo, desde 2003 hasta el 2009, que finalmente se concretó ese primer partido en las Islas Malvinas. Y desde ese primer evento que... que Hubo dos viajes, un viaje previo para coordinar las acciones y demás, que fue en, en diciembre del 2009. Eh, fue como una piedrita, tiramos una laguna, ¿no? Que armó una onda expansiva, eh, bueno, que llegó a, a lugares insólitos que jamás nos imaginamos que podían llegar a llegar, como lo mencionaste recién, en la Franja de Gaza y tantos lugares. Bueno, acabamos de venir de Cuba, donde hicimos el primer partido entre Cuba y Estados Unidos antes de, de la asunción de Trump. Y, y solo el himno de Estados Unidos en Cuba Todos los que estaban presentes nunca lo habían escuchado ¿no? Increíble Y bueno, ese es el rugby ¿no? Esa es la herramienta que tenemos para, para poder generar este, eh, Mensajes que son Muy muy simples pero muy profundos ¿no?
0: ¿Cómo, ¿Cómo hiciste para hacer un partido de las Islas Malvinas Con todo lo, el trasfondo que lleva atrás Y, y a veces el, el recelo que hay ¿No? ¿Te fue sí, fácil mira, o no? Eh,
1: eh, nosotros decimos que hay que vencer, antes eran 100 no para que venga el sí y ahora hay que vencer 100 imposibles para que venga el posible eh, creo que es una convicción y es un eh, siempre hay, en todos lados hay, hay gente que, que piensa como uno eh, nosotros decimos que los pájaros se juntan por el modo de volar y, y cuando hay una propuesta de encuentro y, y utilizar como excusa el rugby y te encontrás con rugby en otros lados de, del mundo bueno, siempre hay alguien que que avala y que te acompaña, ¿viste? Pero o se podría escribir un libro de cada uno de los eventos de alto impacto. Seguro. Eh, porque realmente las historias son increíbles, pero cuento también que en las Islas de Malvinas eh, me llevaron a tirar tiros con una escopeta de guerra, con una 1270, ¿no? O sea, el comando en jefe de la base militar de Montplesset me recibe, junto con Fernando Vela, y me dice: Hasta este lugar donde estás vos, que es la base militar, una base militar para la gente, te digo, que tiene 3.500 soldados y es una plataforma. Este, armada impresionante ¿no? y me dice hasta donde vos entraste no no pueden entrar los civiles, nunca entró ningún civil y dice, y vos no solamente sos un civil sino que sos un argentino, viste es lo que es el rugby, dice, yo no fuera fanático del rugby como vos, no te hubiese contestado ni un mail. Claro. Bueno, dice, muy buena la idea, ¿cómo te puedo apoyar? Cuando salimos de ahí el, el enlace que teníamos nos dice, bueno, ¿y ¿les gusta tirar el tiro al platillo? Pues sí, he tirado algunos me dice, bueno vamos a tirar. Y me dan una escopeta de guerra Fernando y a mí, este, una de 1270, una casa de cartuchos, y estamos eh, en la hacienda de Malvinas tirando tiros eh, al platillo. Entonces le digo, ¿puedo sacar fotos? Pues, porque quién me va a creer que estoy en la hacienda de Malvinas. Eh, dice, sí, por supuesto, es un tipo de rack, y dice, ¿qué, qué, ¿qué vas a hacer con eso? Que bueno, de hecho, en ese momento, del 2009 hasta ahora, nunca he expuesto a esa situación. si ha hecho pública, digamos, esa foto, pero es algo que en las conferencias lo muestro porque es una campana de confianza entre dos personas que sus gobiernos y sus pueblos están completamente enfrentados este, pero que bueno, que el ranking es un vínculo que nos genera esa plataforma de decir bueno, yo confío en vos y te doy este arma de guerra, total me expongo totalmente pero sé que no me vas a hacer fallar ¿no?
0: Tremendo, y también eh, he escuchado algunas conferencias tuyas la experiencia en la Franja de Gaza en la que unió jóvenes israelíes y palestinos
1: Sí, bueno, otro de los puntos altos de las acciones de alto impacto eh, a ver, fue algo impresionante, no eh, conocer ese lugar primero, eh, que es inimaginable, porque los medios de, de comunicación muchos desinforman más que informar, eh, y bueno, haber logrado que a través del, de la pelota ovalada, bueno, con el apoyo de la Fundación Simón Pérez por la Paz y de una fundación este, palestina, pudimos lograr juntar a 50 chiquitos israelíes y palestinos que a los 10 minutos estaban jugando con la pelota de rugby y divirtiéndose como si fueran amigos de toda la vida, ¿no? Eh, eso fue en el 2012 y eh, la verdad que fue un punto alto en, en las acciones de alto impacto. Pero también, te, te quiero contar que la Fundación, digamos, tiene un día a día muy, muy profundo, muy amplio, que tiene que ver con, con nuestras charlas en, en los colegios, nuestra comedia musical. Eh, tenemos una comedia musical que este año eh, trata la vida de Nelson Mandela, que es para los colegios secundarios.
0: Qué sí, líder este, ahí, este, este. Y, y que a veces no se conoce la historia. Me parece espectacular eso de, de darla a conocer.
1: Es espectacular, porque vos a los chicos de primaria y secundaria les empezás a poner fotos de Borges, de, de Favaloro, mm. de Mandela, y muy pocos son los que saben quiénes son. Es verdad, ¿sabes? es verdad. Eh, y sin embargo, bueno, todo el mundo sabe... Digamos, el deporte es un gran, una gran herramienta, porque todo el mundo sabe quién es Messi, quién es... Eh, este, cualquiera de Manu Y todos los ejemplos que tenemos ¿no? Luisito Escola eh, Entonces eh, yo creo que el deporte Es una gran herramienta formativa Por eso nos, nos basamos en esa plataforma del deporte Pero la Fundación tiene un día a día De, de, de cientos de acciones eh, Hacemos entre 50 y 70 Comedias musicales Y 50 y 70 charlas de la campaña Yo Respeto eh, estamos relanzando esta campaña Yo Respeto, que el objetivo es mostrar que somos millones de argentinos respetuosos... que somos la gran mayoría, nada más que no somos visibles. Este, desde ese lado proponemos a toda la gente que se sume a la Fundación Races sin Fronteras, que ante con un calco en el auto que dice yo respeto, digamos, empezar a construir y a liderar desde el ejemplo, no, dejar de reclamar y quejarnos y, y empezar a, a mostrarle sobre todo a las generaciones que vienen, bueno, que no todo da lo mismo, que somos millones y millones de argentinos que respetuosos nobles honestos que queremos vivir en paz que no le robamos a nadie que el estereotipo de argentino que estamos viendo no es el que nos muestra en los medios este, que el argentino y sobre todo del interior nosotros que somos de la zona de Buenos Aires de Bahía Blanca bueno la gente del interior es gente muy noble en su gran mayoría pero pasa es que lo, los revoltosos son los menos pero son los más ruidosos, los, los que más se ven no el tema es si creemos que estas deformaciones que, como toda especie Digamos, estas deformaciones de argentino es el argentino. El argentino es un tipo noble, solidario, este, de esfuerzo, de, de capacidad de superación, de, de solidario. Eh, y, y la verdad es que tenemos que contarle eso a los otros hijos. porque Si no, van a creer que somos esa, esa deformación de la especie que, que están mostrando de, de una gran crisis moral que, que nos atraviesa a todos, ¿no? Entonces, desde ahí nuestras campañas yo respeto y nuestras, nuestro trabajo en los colegios y en los clubes, ¿no?
0: Está buenísimo. A veces lo que pasa, y a bueno, mí también a veces me pasa, ¿eh? uno va al exterior y ve que, que ciertas normas ciertas se respeta mucho más que en Argentina. Yo estoy de acuerdo con vos en que la mayoría de los argentinos somos respetuosos, solidarios, pero como sociedad en general nos falta todavía crecer. Sí, nos falta crecer. Es claro,
1: digamos. Hoy nuestra generación, sobre todo yo tengo 47 años, eh, fue la que mostró a todos Nos mostró, 47 nuestra generación Y la más grande Nos mostró a todos lo que no queremos ver más O sea, nos atraviesa una gran crisis moral eh, Un marco de, de corrupción Y de impunidad que es morboso eh, Y una, un punto de Donde ya nuestra generación mostró a todos Lo que no queremos ver más Ahora, en honor a nuestros abuelos Y a nuestros padres que dedicaron su vida Para hacernos gente noble De esfuerzo, de trabajo y honesta Hoy tenemos que hacer un esfuerzo y empezar a mostrar lo que realmente somos, ¿no? O sea, porque somos lo que hacemos, pero también somos lo que dejamos de hacer. Y si estamos todo el tiempo desde la postura del reclamo, de la opinión, y nos guiamos por los medios de comunicación, que siempre muestran, digamos, la, las noticias más... Eh, o sea, el producto de la mayoría eh, tiene que ver con una tragedia, ¿no? Entonces, ¿los chicos van a creer que somos eso? Y yo sí. creo que todas las especies, animales y vegetales, tienen eh, deformaciones y los argentinos que han hecho todo esto son la deformación, no son la realidad, si creemos que somos eso estamos equivocados, pero depende de cada uno de nosotros desde nuestro lugar empezar a contarles a los chicos y a mostrarles lo que realmente somos los argentinos. Tenemos un ejemplo como el Papa Francisco hoy, como Borges, como Barenbo, como de Pavaloro, como de Vicenzo. todos los deportes argentinos del mundo, eh, todos los deportes del mundo están liderados por un argentino, en cualquier disciplina. Ustedes tienen ahí a Guido Pela, a Manu Shinobili, bueno, y a tantos que no quiero ni, ni mencionar. Lo que han hecho los chicos de la generación dorada es un ejemplo, pero enorme, enorme. Lo mismo que hacen los chicos del rugby, los chicos del hockey, eh, las chicas del hockey. O sea, eh, tenemos ejemplos en, en, en todas las disciplinas y en todos los rubros. Ahora, si nos vamos a basar en los anti-ejemplos, digamos, en estos seres experimentales que hicieron cualquier cosa de su vida y de nuestro país, bueno lamentablemente es la profecía autocumplida, los chicos van a creer que somos eso y van a hacer eso, van a ser corruptos, mentirosos, ventajeros, violentos, pero no somos eso los argentinos, definitivamente. Utilicemos ejemplos como los que acabo de nombrar, ¿no? Sí, pero, presente, para, para no dejar las bases, ¿Eh?
0: para dejar las bases para la generación futura también, ¿no?
1: Mira, no sé cuándo va a cambiar esto, ¿no? En su momento John Fischer Kennedy dijo hoy empiezo el plan de desarme mundial. No sé si me va a llevar un día, un año, diez años o cien. Lo que tengo claro es que hay que empezarlo. Bueno, nosotros debemos empezar el plan de reconstrucción de nuestro país. Eh, de, del verdadero ejemplo del argentino de superación, de ejemplo. Entonces, debemos empezar a sanar nuestras diferencias y nuestras heridas y empezar a trabajar en equipo. No sé cuánto va a llevar. ...pero que hay que empezar, no hay ninguna duda... ...por eso todos los días estamos llevando un mensaje de encuentro... ...de superación, de cambiar la actitud... ...cambiar la actitud, podés cambiar la actitud y todo cambia... ...digamos, o sea... Eh, ...hay una charla TED que, que... di que se viralizó... ...donde propongo algo simple que es... ...cambiar tu actitud, ocuparte de tu metro cuadrado... ...o sea, dejar de ser víctima de esta sociedad... ...pasás a ser protagonista de lo que querés construir... ...porque son todas decisiones, ¿no? ...y una decisión te va a llevar al, al paraíso... ...y la otra te va a llevar al infierno... Porque es así, para mí el interno del paraíso es, es una decisión, no es un lugar físico un, donde puedas ir. Este, pero bueno, esas son creencias y desde nuestro lugar hacemos lo que podemos y, y estamos felices de hacerlo y nos, nos, nos hace sentir muy eh, nobles e importantes porque estamos trabajando para las generaciones que vienen.
0: Vos ahí en la charla que eh, le digo a la audiencia se llama Solo cambié mi actitud y todo cambió y se las recomiendo porque es excelente. Y, y hablando un poco de lo que vos dijiste recién, de, del infierno y el eso es una decisión, y vos ahí en la charla decís que estuviste en el infierno. Eh, ¿Qué fue lo que te generó el clic que digas, a ver, quiero salir de este infierno, eh, quiero quiero cambiar de alguna forma?
1: Mirá, mi clic fue toda la vida, estuve en una búsqueda permanente porque. Realmente viví la impunidad y la impotencia y la injusticia desde muy chico digamos, o sea, a mí me mataron un, uno de mis mejores amigos al lado mío y el tipo que lo mató manejaba este, el juego clandestino eh, la prostitución y por ende a la policía y a la justicia y en realidad, o sea, nos metieron presos a todos durante 20 días porque era un, una pelea casi y el tipo que, que lo mató a mi amigo lo vieron 300 personas, estuvo preso 7 días y nunca más lo condenaron ni lo metieron preso, entonces desde muy chico empecé a vivir lo que era la impunidad de, de nuestra sociedad, de esta justicia... Y, y, y empecé en una búsqueda permanente, ¿no? De ver cómo poder salir de eso. Después tuve, como empresario, tuve este, me fundí tres veces. O sea, a decir bueno, un inútil como empresario. Sí, es probable, pero también me agarró el corralito del 2001... Donde me cancelaron todos los contratos internacionales en 60 días... Y tenía 250 empleados y me resistía a dejarlos a todos en la calle. Entonces quise reinsertarme con esa estructura y la verdad que no me salió. Y en 2007 presenté una máquina agrícola que era única en el mundo, una pesadora de cereales de flujo continuo, en el cuadro, en las parejas. Y Cristina, después el 8 de marzo, y Cristina sacó el 11 de marzo la 125 contra el campo, así que estuve dos años y un mes en una fábrica de máquinas agrícolas montadas sin poder vender una máquina. Me volví a fundir. Y hoy soy la persona más seguro del mundo, me, me contratan de todas las empresas del mundo para que asesores a, a sus directivos, para que coache a, lo, a los principales equipos de, deportivos y empresarios del mundo, y esos somos los argentinos. Tenemos esta capacidad de superación y de sobreponernos, pero todos esos momentos eh, los vivía como una víctima. Decía, mira todo lo que me pasa, mira esto que me pasa, justificaba todo lo que me iba pasando y tenía todas las justificaciones del mundo, obvio. Tenía todos los motivos por decir mirá todo lo que me está pasando como una víctima de, de todas esas situaciones, hasta que en un momento cambié mi actitud y dije yo todo esto lo elegí para prepararme, para prepararme para empezar a, a liderar mi vida, para hacerme cargo de mi vida, estoy, ya no, me, no hay nada que me dé miedo, o sea, no hay, no hay nada que, a, a lo cual tema que no pueda manejar, porque puedo manejar todo, si salí de estas situaciones, puedo salir de cualquiera. Los argentinos en general somos así, todo el tiempo estamos resolviendo situaciones y saliendo adelante. Entonces soy soy el, el líder y el protagonista de mi vida o sea, yo en mi metro cuadrado decido lo que pasa o sea, acá vibro en la energía del respeto de la honestidad de, del, del optimismo y este metro cuadrado en, en este país maravilloso, bendecido que tenemos que es la República Argentina hace que todos los días haga, mi presencia cambie algo porque cuando llego a un ámbito y dice, ¿viste, ¿cómo está? Con, ¿cómo crees que esté con el país? digo, ah, mira vos, yo estoy perfectamente bien soy exitoso, producto de felicidad ¿Cómo haces? Y nada, lo decidí. Aprovecho todas las herramientas que tenemos. Aprovecho todo Y ya no espero nada de los, de, de algunas personas que no tengan que esperar nada. Si vos se a esperar que te resuelvan tu vida, nuestros dirigentes políticos, que hay de todo, hay buenos y malos, este, estamos en el horno. O sea, están perdidos. Hay que dejarlos que se orienten y que, que arden su rumbo. Pero vos no podés esperar eso. Vos tenés que ocuparte de tu día a día, de ser una persona feliz, alegre, pleno, y que salga a hacer, a ser un hacedor. No, que no salga a no hacer. O sea, porque acá vinimos a hacer. Y bueno, esa es una fórmula que por ahí la escribo un poco mejor en la charla, Ted, porque sé que el tiempo de radio ya que me has dado es enorme. <risa> este, pero bueno, ahí está un poco... Un la línea de pensamiento
0: que tenemos, que tengo y que tenemos desde la fundación. No, no es que a ver, ahí eh, un poco lo que vos decís, es lo que decís también en, en la charla, a veces lo difícil como sociedad es de salir del concepto de vos decís el concepto de mente orientada a la crisis. Y a veces cómo nos cuesta salir de, de, de esa posición.
1: Porque es la, la posición más cómoda, digamos. Lo que pasa es que lo que parece un buen negocio... ...al principio termina siendo lo peor... ...porque cuando vos te preguntan cómo estás... ...y decís, sí, cómo querés que mira ...mirá, viste, con el país, con esto... ...y viste, y te quejas del clima... ...después te quejas del tránsito, después del país... ...después de tu mujer, después de la empresa... ...después de cómo manejas, te quejas de todo... ...entonces, claro, parece un buen negocio... ...porque dices, mirá, y cómo querés que este? ...claro, después para poder estar bien... ...son tantas las variables de ajuste... ...son tantas las cosas que hay que cambiar... ...que es un pésimo negocio... ...o sea, tu mente está orientada a todo lo que te falta entonces estás en un estado de carencia permanente. Si vos en la mañana tenés la... Yo mi mañana consiste en 15 minutos de yoga, 10 minutos de meditación y 20 o 30 agradecimientos en una hoja que los anoto todos los días de mi vida por las cosas que estoy agradecido en este día para poder salir a la calle. Me empiezo a agradecer. Gracias por haber podido dormir en una cama calentita, gracias por poder pues, ponerme la ropa que dispongo, por el desayuno que voy a hacer, por las posibilidades que tengo, por estar profundamente enamorado de mi mujer y agradezco todo lo que, algunas cosas se repiten y otras no. Entonces ya salgo de mi casa con una plataforma de que veo todo lo que tengo. Si no, si salgo de mi casa pensando, uy, tengo que hacer esto, tengo que ir al banco, tengo que... Ir", salgo desde una plataforma de ver todo lo que me falta, todo lo que tengo que hacer. Entonces, nunca estoy en, en estado de gracia. El estar en el estado de gracia significa poder agradecer lo que uno tiene. Digamos, eso es, la Biblia dice, aquellos que tienen se les dará más y los que no tienen se les quitará hasta lo que tienen. Y vos decir qué loco esto, cómo, le van a dar... Bueno, se trata de la gratitud. Aquellos que tienen gratitud se les dará más. Y los que no tienen gratitud se les quitará hasta lo que tienen. Porque es un estado de carencia mental, ¿no? Pero bueno, son mis creencias, no significa que sea así, son solamente un punto de vista que a mí me hacen vivir muy muy feliz
0: y pleno, ¿no? Es que eso está buenísimo. Y también en la charla nombrás, no quiero hablar más de la charla si después la gente la ve, pero una, un solo aspecto más que hablas de la importancia de la actitud. Y en lo personal, a ver, la actitud es democrática, porque todos podemos tener actitud. Algunos podemos tener más talento, menos talento, más inteligencia, menos inteligencia, pero la actitud la podemos tener todos.
1: Absolutamente absolutamente, y la actitud multiplica el conocimiento, la habilidad el talento, suma, todo es importante, pero la actitud multiplica o sea, por más talento, experiencia y conocimiento que tengas, si vos tenés una actitud negativa, sos un tipo negativo listo, o sea, si tenés una actitud pesimista, sos un tipo pesimista no importa cuánto talento, conocimiento o experiencia tengas, entonces es una cuestión de actitud, si vos tenés actitud positiva, sos un tipo positivo si tenés una actitud de protagonista, sos un tipo protagonista, pues eso multiplica y no necesitan, o sea, todo el tiempo dicen, no, esto los estudios, o sea, yo ando por todo el mundo, me invitan a todos los congresos, pero que se, se te ocurra, ahora van a salir dos libros, ¿no? Entonces todo el mundo dice, bueno, ¿y qué estudios tenés? No, soy autodidacta, o sea, estudié un año de ingeniería civil ahí en la facultad de la Universidad del Sur, porque quería entrar al balseiro, después estudié dos, dos años de economía. En Tandil, y después solamente empecé a estudiar para formarme y entender y, y buscar conocimiento para lo que quería hacer. Estudio todo el tiempo, aprendo todo el tiempo, pero no tengo ninguna carrera universitaria. Soy autodidacta. Entonces, como decía, y bueno, aquellos tuvieron la suerte de estudiar. Y sí, y, y Steve Jobs es también, nunca nunca tuvo ningún título. O sea, cada vez que yo decía esto, decía, ministro, qué loco. Sí, ¿Si el estudio es importante, sí, si vos tenés una vocación y tenés una, algo que te apasiona, claramente es importante. Ahora, si vas a seguir estudiando toda tu vida, para ir pateando la pelota, de, de tener que tomar las riendas de tu vida, y estás perdiendo el tiempo, que es lo único que no se recupera, ¿no? Entonces, eh, eh, hay como... Que, y esa es actitud. Esa actitud de decir, no importa, yo con las herramientas que tengo voy a llevar adelante esto como sea. Ahora estoy con Julián Estulain, que es un chico amigo de Manuel Suárez, que está jugando el PCI Tour, que estoy trabajando con él, que es un fenómeno es extraordinario, y lo que vemos es que aprendió a jugar en, la, en el boys del aero digamos, del aeroclub, que no tiene ni, o sea, la pelota es enterrada del barro, claro. y cuando está jugando el PGA sí. entonces, lo mismo que cada uno de los deportistas que salen de, desde cada uno de los clubes pequeños que tenemos en nuestro interior del país y que están trascendiendo a nivel mundial viste eh, tenemos esa capacidad es, es esa actitud, es decir, en vez de sentirme víctima, me siento protagonista de mi vida y desde la plataforma que esté, sé que todo lo voy a resolver porque todo lo que viene es preparación y estoy tengo las herramientas y la capacidad para poder superar cualquier situación que, que se me presente y bueno, eso solamente es una cuestión de actitud, por lo menos para mí ¿no?
0: Sí, seguro eh, eh, Estábamos hablando de, de, de deportistas y vos formaste parte del equipo que ganó la Copa Davis como coach holístico, ¿no es cierto?
1: Sí, sí, estuve hasta el año pasado eh, estuve 2015-2016 y este, acompañando a Daniel Olsánic ...como coach holístico de, del equipo de la Davis... ¿Qué significa También ser coach el, holístico? El coach. el coach holístico es... ...cuando hablamos de holístico hablamos de, de tomar a un ser humano... ...o una persona o un equipo como un todo... ...holístico significa del todo... ...entonces cuando hablamos de holístico, en mi caso... ...yo trabajo para conectar con su mayor potencial a las personas... ...en cinco cuerpos... ...el cuerpo físico, el cuerpo psicológico, el cuerpo emocional... El cuerpo etérico o energético, que muy pocas veces se habla de que es trascendental, es fundamental. Y el quinto cuerpo, que es el cuerpo espiritual. Si vos crees que sos algo más que este cuerpo, si tenés un propósito que te trascienda, si, porque, si vas a jugar por algo más grande que vos. Y bueno, el año pasado planteamos un objetivo desde la Davis, que no era ganar la Davis. Eso era una consecuencia. Nuestro objetivo era posicionar al equipo de la Davis como referente de unión, cordialidad, respeto y trabajo en equipo para que los chicos crezcan en ese ejemplo. Y nuestro propósito era inspirar a nuestro país a unirse y a trabajar en equipo. Y ese fue el camino hacia donde fuimos, desde un trabajo y un pensamiento holístico. Eh, y después como consecuencia vino la Copa de O sea, porque todo es una cuestión de consecuencia para mí. El resultado es una consecuencia. Si vos tenés un equipo que va a jugar porque el equipo se merece, porque los jugadores se merecen, porque es este equipo... Y hay algo que te estás perdiendo, que es saber que tenés toda la, la energía y, y el apoyo de un, de un país que te está... Este, ...que está detrás tuyo, no encima tuyo... ...entonces ganamos la Copa Davis y ...que fue extraordinario y se ganó básicamente... ...por los jugadores que había... ...que eso está fuera de discusión, digamos... ...si no si hubiésemos tenido un Guido Pela... ...un Comacín del Potro, un feder Bonis, ...un Yacamay, un Charlie Berlocco, ...o sea, no hubiésemos podido ni, ni, ni entrar a la cancha... ...ahora, además de tener esos jugadores... ...que fueron impresionantes... ...teníamos un propósito... ...que nos trascendía... ...y por eso vino como consecuencia... La Copa Davis. Es importante ganarla, seguro, pero lo más importante es cómo la ganamos. O sea, cómo mostramos en cada serie que el equipo de Estados Unidos se respetaban, se apoyaban y, y desde una humildad y un talento que nunca había visto en mi vida. Y eso es una fórmula maravillosa: humildad y talento, ¿no? Como tiene mano, como tiene visitó escola, como tienen tantos otros deportistas que son ejemplos de nuestro país. Vos,
0: vos fíjate, primero dos cosas. Eh, y coincido 100% para mí a veces, a veces no, siempre es más importante el camino que el resultado, o sea, a mí en, en lo personal eh, haga lo que haga, no cualquier cualquier cosa eh, tener un resultado bueno sin que el camino haya sido bueno no me sirve de nada de
1: nada, o sea a absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo aparte la gente quiere resultados sin procesos ¿no? o sea, uno no puede tener un resultado sin pasar por el proceso y el proceso el sentido de Profundo de esto es disfrutar del proceso, disfrutar del camino, y el resultado es una consecuencia, viene como un efecto secundario de lo que vos estás haciendo. Entonces, en el equipo de la Davis pusimos cinco reglas de oro, que poca gente lo sabe y que poco se comunicó de eso. Entonces, eh, la cuarta regla era dejar el lugar en mejores condiciones o igual que cuando lo encontramos. Ganamos la semifinal en Glasgow y festejamos en el vestuario durante una hora tirándonos champú, champán, agua, guerra de toallas eh, había 20 centímetros de agua casi en el, en el vestuario y cuando terminamos de festejar dijimos, muchachos, hay que dejar esto impecable trajimos trapo de piso, palos, escobas, baldes y dejamos el vestuario impecable Idopela, Pela, eh, eh, Fede del Boni, Juan Martín del Potro Jacka Mayer, Daniel Orsanic todos limpiando el vestuario lo dejamos impecable la gesta de seguridad de Glasgow dijo, muchachos esto nunca en la historia del, del Glasgow arenas había pasado algo como, como esto, ni por su ni por cerca. Ustedes dejaron acá un legado, un ejemplo, que se va a recordar siempre. Los argentinos han dado un ejemplo, y eso lo tenemos grabado, ¿no? Y como eso te podría contar cien cosas que hicimos, hasta el año pasado, que, 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 como es este, que fue nuestro proceso de 2015-2016, que trabajamos junto con Dani. ...o sea, los, los chicos cocinando y haciendo de mozos... ...para los cancheros y los que organizaban el torneo... ...o sea, cosas muy profundas, muy lindas... ...que fue nuestro objetivo y que bueno... ...que después eh, trajo una consecuencia... ...que es la que todos pudieron ver... ...por primera vez en la historia... Este, ...ganamos la Copa Davis... ...vuelvo a repetir, con la grandeza de los jugadores que había... ...claramente, pero... ...también en la serie, ganamos cuatro series de visitantes... ...con nuestro mejor jugador en todas las series... ...38 del mundo... Y no había en la historia de la Davis es un registro que hay un equipo llegar a la final sin tener por lo menos un top 10 y un top 20, o sea, dos jugadores de ranking. Y en este caso nuestro mejor jugador de 38 del mundo, o sea, rompimos récords históricos y dejamos un mensaje y un legado distinto, por lo menos así lo veo yo. ¿no?
0: Es que hay en cantidad de casos de, de equipos que han sido con jugadores tremendamente exitosos y que después, por lo que sean, no, no han logrado los objetivos. ¿Sí? y eso porque no, a mi criterio en muchos casos no, no han sabido recorrer el camino que, que deberían recorrer
1: completamente
0: de acuerdo y, y hay una sí. frase que que te escuché a vos y que va con esto de, de que los chicos se hicieron de mozos en un asado de limpiar el, el vestuario y que te escuché en una entrevista que dice algo similar, sin embargo, no nunca seas tan grande como para no hacer las pequeñas cosas
1: es así, es una frase que en su momento eh, mencioné que también la aprendí de los All Black, ¿no? que tiene que ver con eso, nunca seas tan grande eh, como para no hacer las cosas pequeñas. O sea, que tiene que ver con, con trabajar tu humildad, trabajar tu, tu estar en eje, estar presente, saber que sos una persona que juegas bien un deporte, digamos. Porque si no empieza, el ego nos empieza a atrapar a todos, ¿no? Y creemos que estamos más allá de todos y que cualquier cosa que digamos es válida. Y, y la verdad que está bueno detener nuestra humildad. Para mí los valores son como los músculos, ¿no? O sea, si, si vos no entrenas algún músculo se atrofia y los valores si no los entrenás este, se atrofian también. Entonces está bueno en los procesos que, que se inicien empezar a trabajar sobre nuestra esencia, sobre nuestros valores y saber, digamos, de, recordar todo el tiempo de dónde venimos, ¿no? Y a partir de ahí cuando uno representa un país, bueno, se empodera. Para mí se empodera y ese es el trabajo que hay que hacer y fijar propósito que nos trascienden, que vayan más allá de, de, de nuestro ego y de nuestro deseo, que también es tan bueno tenerlos, pero que cuando representamos un país tiene que haber algo que, que sepa que hay 40 millones de personas que nos están mirando, que podemos ser un ejemplo, que podemos educar, y podemos inspirar a nuestro país, darles alegrías y darles momentos de, de, de felicidad, ¿no? Porque realmente he tenido testimonio cuando volvimos de... En Croacia la gente no te felicitaba, te decía gracias, gracias sí, sí, ¿no? claro. o sea si digo, vos te dicen felicitaciones y bueno gracias, y te dicen gracias, gracias que le decís? de nada o gracias a vos, o sea pero realmente eso fue el mayor reconocimiento, el mayor premio y bueno que tuve la bendición de vivirlo hasta el año pasado ¿no?
0: y qué suerte que hayas tenido un Valencia en ese equipo también eh,
1: no es un Valencia pero un Bayense que es extraordinario Guido es una persona extraordinaria eh, lo quiero mucho eh, la verdad que es una persona Aparte de muy buen jugador, muy buena persona Muy inteligente Y bueno, cientos de, de, de gente de Bahía Blanca Estuve también acompañando el año pasado A Miguel Carballo Que es de ahí otro otro ejemplo de deportista Y de, y de persona ¿no? Así que yo creo que la gente del interior Somos una gran reserva moral El, el deporte en general A excepción del fútbol Es una gran reserva moral eh, Y bueno es como que hay muchas plataformas de donde agarrarnos para reconstruir este país y reconstruir el mensaje que le vamos a dar a los machicos. ¿no?
0: Bautista, no te queremos sacar más tiempo. Te agradezco muchísimo por, por estos minutos que, que seguramente excedimos, pero pero nada, es un placer escucharte y, y, y bueno, gra gracias por, por dedicarnos tu tiempo. ¿eh?
1: Al contrario, Darío, gracias por este espacio. Bueno, vuelvo a saludar a la gente de Bahía Blanca que quiero mucho, que tengo grandes amigos y este y los invito a todos que se quieran sumar a la Fundación Ráquiz Sin Fronteras, porque la verdad es que necesitamos de todos, la Fundación se mueve con socios adherentes, que nos ponen una cuota mensual de lo que puedan y nuestro organo es que los pájaros se juntan por el modo de volar, así que ojalá se quieran sumar a esta bandada, que va hacia una Argentina este, respetuosa, noble que quiere vivir en armonía y en paz. So grande y Gracias. siempre.
0: Gracias, un abrazo grande.